0: Wir alle sind auf das Wissen und die Kompetenz anderer Menschen angewiesen. Aber können wir Finanzexperten und Finanzexpertinnen wirklich vertrauen? Also was können sie, was wir nicht selbst können oder lernen könnten? Und warum ist es besser, sich unabhängig von den Meinungen anderer zu machen? Vor allem von den Meinungen von Finanzexpertinnen und Finanzexperten. Genau darum geht's in unserer heutigen Folge, die da lautet Finanz-No-Go Nummer 1 – ExpertInnen vertrauen. Vertrauen Sie niemandem! Ja, das war es eigentlich schon. Eigentlich könnte man diese Folge jetzt schon beenden, weil genau darum soll es jetzt gehen, keinem zu vertrauen, also keinem Experten, keine Expertin, vor allen Dingen nicht im Bereich der Finanzen. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr dystopisch und überhaupt nicht nach meinem Menschenbild, was sehr positiv ist, sehr vertrauensvoll, sehr vertrauensvorschussvoll, aber eben nicht in gewissen Bereichen und vor allen Dingen nicht im Bereich der Finanzen. Und warum, wieso, weshalb und was du davon für deine Finanzen lernen kannst, ob du dich jetzt beraten lässt oder nicht oder ob du dich selbst berätst oder nicht oder ob du einfach nichts anderes zu tun hast und diesen Podcast anhörst. Also genau darum soll es jetzt jedenfalls gehen. Fangen wir mal an mit der Frage, was ist eigentlich Vertrauen beziehungsweise was verstehe ich darunter? Also für mich bedeutet Vertrauen, dass ich mich auf einen anderen, auf dessen Meinung, auf dessen Hilfe komplett verlassen kann. Und dass ich weiß, dass er oder sie es wirklich gut mit mir meint... und dass er oder sie das Beste tun, sagen oder über mich denken wird, was er oder sie eben kann. Also ich vertraue darauf, dass der oder die wirklich nur mein Bestes im Sinn hat. Das ist das, was ich unter Vertrauen verstehe. Ist vielleicht ein bisschen großgegriffen, mag sein... aber für mich gehört Vertrauen, und zwar bedingungsloses Vertrauen... zum wertvollsten, was wir Menschen so haben... Jetzt ist allerdings die Frage, ist denn wirklich jedes Vertrauen blindlings? Ist es gerechtfertigt, wenn wir einem anderen einfach so blindlings vertrauen? Ja, im Privaten hat da vielleicht jeder seine eigenen Erfahrungen, oder? Manchmal ist es gut, vor allen Dingen, wenn wir einen Partner haben oder wenn wir Kinder haben oder Freunde, dann ist es gut, dass wir einen Vertrauensvorschuss geben, dass wir dem anderen zeigen, Mensch, ich liebe dich, ich mag dich, du bist wichtig für mich und ich vertraue dir auch. Also wir müssen Räume eröffnen, damit jemand anderer den Raum auch für uns öffnen kann. Das ist meistens der leichteste Weg. Wie ist es jetzt aber im Geschäftsleben? Ja, auch da kann es Sinn machen, Vertrauen zu spenden, aber die Frage ist, wie weit geht das? Also wenn Sie zum Beispiel ins Autohaus gehen und dem Autoverkäufer oder der Autoverkäuferin total vertrauen... Und ganz egal, was er oder sie ihnen empfiehlt, das auch machen, ja, dann kann das gut gehen, wenn sie auch ein bisschen Glück haben mit dem oder der Verkäuferin. Aber es kann eben auch schief gehen, weil Vertrauen kann eben auch ausgenutzt werden. Denn Vertrauen hat auch Bedingungen. Es macht also keinen Sinn, dass wir jedem oder jeder, die wir so treffen, blindlings vertrauen, weil wir wissen ja nicht, ob er oder sie es wirklich gut mit uns meint, ob er oder sie in unserem Kopf denkt, oder ob er oder sie nicht einfach nur mit uns irgendwie ein bisschen Geld verdienen möchte. Was ja nicht schlimm ist, aber wenn wir dadurch etwas kaufen oder etwas tun, was wir eigentlich nicht kaufen oder tun wollten, dann ist das nicht so gut. Dann ist der Vertrauensvorschuss nicht gerechtfertigt, sondern ist einfach nur ja, blöd. Von daher sollten wir uns überlegen, wem schenken wir eigentlich unser Vertrauen? Und sollten wir auch einem Finanzexperten oder einer Finanzexpertin Vertrauen schenken? Ja, ich würde sagen... Nö. Also nicht grundsätzlich nö, sondern ich wäre erstmal skeptisch. Und zwar nicht, weil alle Finanzberaterinnen und Finanzberater es böse mit ihnen meinen. Überhaupt nicht. Also in den 20 Jahren haben wir wirklich Tausende von Finanzberaterinnen und Beratern trainiert. Und die, die wir kennengelernt haben, da würde ich locker mal sagen, 99 Prozent, ah, okay, vielleicht 98 Prozent, sind wirklich tolle Menschen. Ja, und jetzt fragt man sich, äh, und wieso darf ich denen nicht vertrauen? Ja, wenn ich mit denen privat zu Rande wäre, dann würde ich wahrscheinlich mit den meisten wirklich was zu tun haben wollen. Also zumindest würde ich die nicht wegschicken oder sagen, oh Gott, was sind das denn für Leute? Weil in der Regel sind das sehr vertrauenswürdige Menschen, Menschen, die nett sind, die eigentlich einen guten Dienst am Kunden oder an der Kundin leisten wollen. Es gibt bloß ein Problem und das ist der Job, den sie verrichten oder den sie verrichten müssen. Und dieser Job hat gewisse, sagen wir mal, Vorgaben, Restriktionen, äh, Besonderheiten. Und da beißt es sich manchmal, dass das eigene menschliche Vertrauen zum Beispiel auf einen Vertriebs- und Zieldruck trifft. Dass ein knapper werdendes Kontingent an Kunden, die vielleicht auch wechselwilliger sind oder die auch bei anderen Anbietern zuschlagen und was kaufen, eben nicht das ganze Vertriebspotenzial in sich bergen, was ich automatisch brauche. Das heißt, ich muss als Finanzexperte oder Expertin auch versuchen, auf Kundenfang zu gehen. Was soweit auch nicht schlimmes wäre. Aber es kann dann schlimm werden, wenn es mir als Experte oder Expertin eigentlich vollkommen wurscht ist, ob ich jemanden finde, der das, was ich ihm empfehle, auch wirklich braucht, sondern wenn ich einfach nur versuche, meine ganzen Produkte zu verkaufen. Und Dazu möchte ich gleich ein bisschen was sagen, weil das ist wirklich ein echtes Problem. Den Menschen, die sie da in Banken und Sparkassen treffen, also okay, einige Banken mal ausgenommen, aber sagen wir mal bei Volks- und Raiffeisenbanken, bei Genossenschaftsbanken und bei Sparkassen, da kann ich das relativ gut beurteilen, da kann man den meisten menschlich vertrauen. Das sind gute Menschen. Nur arbeiten Sie als Finanzproduktverkäufer. Das muss man wissen und das macht manche Sache ein bisschen komplizierter. Aber kurz noch einmal zurück, warum sollten Sie grundsätzlich bei dem Wort Experte, Expertin skeptisch werden? Und eigentlich sollten Sie dann wegrennen. Oder das Laptop auszuklappen, den Fernseher ausschalten, das Radio ausmachen. Also äh, immer wenn man mich angekündigt hat bei irgendeinem Vortrag als Experte, habe ich das sofort korrigiert und gesagt, nee, ich bin kein Experte. Ich möchte das auch nicht haben in meinem Titel. Ich möchte nicht so genannt werden, weil dieses Wort Experte, das ist nicht zertifiziert. Was ist denn das, ein Experte? Ja, das suggeriert, dass das jemand ist, der sich auf einem gewissen Fachgebiet gut auskennt. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Jetzt könnte man natürlich fragen, ja, auf welchem Fachgebiet ist das denn so? Also wo kann man denn wirklich ein echter Experte werden? Ja, eigentlich ja auf jedem Bereich, oder? Also wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, also ich bin äh, Wissenschaftler zum Beispiel, Naturwissenschaftler und, oder ich bin Ökotrophologe oder was auch immer. Also ich könnte ja auch sagen, ich beschäftige mich zum Beispiel mit der Wirkungsweise von, was weiß ich, Vitamin D3 auf die menschlichen Organe. Dann könnte ich sagen, okay, der hat ein relativ begrenztes Fachgebiet. Und dieses Fachgebiet, da kann ich mir auch vorstellen, dass der da wirklich alles drüber weiß, dass man zumindest die Möglichkeit hat, als Mensch das alles wissen zu können, um darin ein Experte zu sein. Weil das hat ja mit Expertise zu tun, dass man also über viel Wissen verfügt und im besten Fall auch über viel Erfahrung. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, ich bin Gesundheitsexperte, <lacht> da muss ich immer schon lachen, weil ich denke, yo, Gesundheitsexperte, also globaler geht es ja kaum, ne? Also was heißt denn das? Also kennt sich aus mit Sport und mit Ernährung und mit Bewegung und mit Seele und mit Geist, mit Körper oder was. Also bitteschön. Ähm, oder wenn einer sagt, ich bin Wirtschaftsexperte, da würde ich auch sagen, puh, also die Wirtschaft heute ist so komplex und so verwoben, äh, was heißt denn das eigentlich genau? Oder wenn jemand sagt, ich bin eben Finanzexperte, dann würde ich auch sagen, äh, Finanzexperten gibt es nicht. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber Moment, das sind doch immer in Zeitungen, im Internet, im Fernsehen, die werden oder mal eingeblendet als Experten oder die titulieren sich selber als Experten. Ja, das ist ja noch das nächste Problem, wenn sich einer wirklich als Experte selbst tituliert. Also wenn jemand keine Qualifikation hat, sondern sagt, ich bin äh, Kindererziehungsexperte. Das könnte kritisch werden, weil wenn man sich selbst so etwas macht, heißt das meistens, dass man es nicht unbedingt ist, Also zumindest liegt die Vermutung nahe, weil man möchte sich auch selbst vermarkten in dem, was man tut. Und man möchte sich natürlich auch gut darstellen. Man möchte anerkannt werden. Und manchmal neigen einige Menschen dazu, sich größer zu machen, als sie sind. Und das könnte dann kritisch sein, weil das suggeriert dem anderen etwas, der dem Experten oder der Expertin das Vertrauen schenken möchte. Ey, du kannst was, du weißt was, oder das weißt du oder kannst du eigentlich gar nicht. Das ist nicht gut, das Etikettenschwindel. Und darauf möchte ich aufmerksam machen, weil natürlich, wenn jetzt ein Arzt zum Beispiel einen Doktortitel hat, ja, dann hat er einen Doktortitel. Heißt das was? Ja, oder dass er einen Doktortitel hat. Also es suggeriert, dass der mehr weiß oder mehr kann als andere. Klar, der muss ja auch eine Doktorarbeit geschrieben haben. Es gibt aber auch Doktorarbeiten, die sind so und so. Also ich meine es nicht gefälschen, aber da ist ja auch immer die Frage, was ist das eigentlich wert? Oder wir haben eine Anwältin, die hat dann vielleicht eine Praxis irgendwo in einer besonderen Straße, die hat viele Mitarbeiterinnen, die ist erfolgreich seit 25 Jahren, was weiß ich, die hat irgendwie ganz viele Auszeichnungen gekriegt oder schon, schon tolle Erfolge erwirtschaftet. Also heißt es denn dann, dass ich der wirklich vertrauen kann? Weil die hat ja dann schon bewiesen, dass sie das in der Vergangenheit geschafft hat und gemacht hat und dass viele Kunden ihr vertraut haben. Aber heißt es das denn, dass das auch für mich gilt? Gibt es da einen Unterschied? Gibt es wichtige Kunden und unwichtige Kunden? Vielleicht Kunden, wo gewisse Wirtschaftsunternehmen oder Dienstleister mehr für tun als für andere? Also denen sie mehr Wissen und Erfahrung zuteil werden lassen als anderen? Oder heißt das, dass ich vergangene Erfolge auch in die Zukunft projizieren kann? Also in dem Moment, wo jemand sagt, ich habe in der Vergangenheit ganz tolle Erfolge erwirtschaftet, heißt das, dass der das auch in Zukunft kann? Übrigens, so verkauft man in der Regel Investmentfonds. Ja, musst du mal drauf achten. Da wird dir immer so ein sogenannter Backtest hingelegt. Also es wird dir gezeigt, wie der Fonds in der Vergangenheit performt hat. Also welche Rendite er in der Vergangenheit erwirtschaftet hat. Und dann sagt man, naja, man kann natürlich nicht sagen, dass das in Zukunft auch so passiert. Aber Sie sehen ja, die letzten zehn Jahre war durchweg positiv. Und natürlich, der Trend sieht auch sehr positiv aus für die Zukunft. Ne? Er kann sein, muss aber nicht. Das heißt doch nicht, dass jeder, der jetzt einen Doktortitel hat oder der eine Anwaltskanzlei hat oder der einer bestimmten Berufsgruppe zuzuordnen, ist der, man per se vertrauen kann, wie, weiß ich nicht, Feuerwehr meiner Polizisten, also die eine Uniform tragen, das ist ja auch eine Art von Beweis oder eine Möglichkeit des Vertrauensbeweises. Ich will nicht sagen, dass man denen nicht vertrauen kann. Nein, das kannst du natürlich machen, wenn du es bewusst machst. Wenn du dir bewusst machst, dass du ihm vertraust. Und wenn du dir auch bewusst machst, warum du ihm oder ihr vertraust. Weil das ist entscheidend. Denn häufig haben wir nur eine Anmutung, eine Vorstellung von der Kompetenz des Anderen. Und das ist verdammt nochmal extrem wichtig, weil wir wissen nicht, was der oder die wirklich kann. Und wir suchen häufig nach Beweisen. Das ist aber in der Finanzberatung echt schwierig. Wenn du zum Beispiel im Handwerk bist, dann kannst du sagen, ja, wenn eine Meisterurkunde hat, der hat auf jeden Fall schon mal ganz praktisch gezeigt, dass der was kann. Ob ich dem dann wirklich das anvertrauen kann? Was ich mir so vorstelle, ob der das in diesem Spezialfall dann hinkriegt, das weiß man natürlich nicht. Aber zumindest hat man so eine Grundsatzvertrauensanmutung. Oder wenn man so einen besonderen Zeitungsbericht mal liest über einen zertifizierten, zertifizierten Schlachter vielleicht, der einen besonderen Preis gewonnen hat oder der für irgendwie nachhaltige äh, Zucht, hätte ich fast gesagt, nachhaltige Schlachten oder sowas ausgezeichnet wird, dann könnte man auch sagen, ja, dem kann ich vertrauen, da habe ich eine ethische Anmutung. Aber es geht immer nur um die Anmutung und das ist entscheidend. Und warum reite ich auf diesem Thema so verdammt lang rum? Ja, ist ganz einfach, weil wenn du einem Finanzexperten folgst, entweder im Internet oder in der Beratung, dann hat das konkrete finanzielle Auswirkung auf dein Geld und damit auch auf dein Leben. Also wenn du einem Finanzexperten zum Beispiel folgst, der sagt, also Bitcoins geht in den nächsten Jahren auf 650.000 Dollar oder der spezielle Aktien hoch- oder runter redet, oder der vom Crash spricht, oder, 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 dann ist das ja soweit nicht schlimm. Aber wenn du seinem Rat folgst, weil du ihm vertraust, weil du denkst, der hat ja Ahnung davon, dann könnte das ein Problem sein. Weil häufig sind die Entscheidungen, die wir selbst treffen, selbst wenn die in die Hose gehen, besser als wenn wir irgendwelchen angemuteten, vertrauensvollen Tipps von anderen folgen. Das ist häufig ein Problem. Wenn ich Kundinnen oder Kunden gefragt habe in der Vergangenheit, warum haben sie denn dieses Finanzprodukt gekauft, die Versicherung oder die Geldanlage, weißt du, was die häufigste Antwort war? Mit Abstand. Ja, weil mein Berater, meine Beraterin mir das empfohlen hat. Und da habe ich dann gedacht, ups, also ist ja schön, dass die Kundinnen und Kunden so ein riesiges Vertrauen haben in ihre Beraterinnen und Berater, aber also wenn das der Grund ist, warum man dieses Finanzprodukt jetzt gekauft hat und nicht der eigene Verwendungszweck, oder weil man vom Produkt überzeugt ist oder vom Produktnutzen. Also man beruft sich nur auf die Entscheidung, auf die Empfehlung des Beraters, der Beraterin. Da kann was nicht richtig sein. Also wenn ich es mal ins Private ziehe, wenn ich mir jetzt eine Frau aussuche oder sie sucht sich mich aus und ich mache das freiwillig, also dann ist das ja schon mal gut. Aber stell dir mal vor, ich suche mir jetzt eine Frau aus und... Ein Freund sagt, nee, die ist nicht richtig, ich stelle dir mal eine vor und die würde ich dir empfehlen. Da macht es doch Sinn, dass ich zumindest prüfe, naja, passt die eigentlich zu mir oder nicht? Oder finde ich die toll und finden wir uns gegenseitig toll? Da würde ich da auch nicht sagen, ja, wenn du das empfiehlst, okay, du bist jetzt 80 Jahre glücklich verheiratet und so. ne? Also du musst es ja wissen, ja, dann machen wir das mal. ne Also privat würden wir das nicht tun. Aber mit unserem Geld gehen wir häufig immer so schluderig um. Da sagen wir, naja, der kennt sich ja wirklich damit aus. Oder der redet so richtig gut. Also Menschen, die Fachvokabular verwenden, denen messen wir eine höhere Kompetenz zu, als die, die einfach reden. Also so wie wir. Und das wirst du auch feststellen in diesem Podcast oder wo auch immer du mir mal folgst. Ich vermeide möglichst keine Fremdwörter. Ich versuche, radikal-kundisch zu sprechen. Einfach, verständlich. Und meistens auch emotional oder lebensnah. Und damit stelle ich mich auf eine Stufe mit dir, weil ich auf einer Stufe mit dir stehe, weil ich auch genau wie du ein Mensch bin, der was kann, genau wie du. Und du kannst auch was. In dem Moment, wo ich jetzt aber Vokabular verwende, was du nicht verstehst, wo du aber denkst, oh, also der redet aber so kluges Zeug, der hat so viel Fremdwörter drauf, also der muss irgendwie was können, dann erhöhe ich mich, weil ich mich dann scheinbar zu einem Fachexperten machen möchte und ich möchte die Anmutung haben, dass ich wirklich was drauf habe, weil ich rede ja wirklich intelligentes Zeug. Das kennst du bei Ärzten, wenn die irgendwelche Diagnosen erklären, wo du sagst, okay, ich habe nichts verstanden, aber der hat einen weißen Kittel und der spricht ganz viele Fremdwörter aus und das klang auch gut. Der hat das ohne zu stottern runtergesappelt. Ja, dann wird das wohl stimmen, dann lasse ich mir mal die Hüfte rausnehmen. Oder eben auch bei Finanzexperten. Also wenn du Finanzexperten folgst und die erklären dir etwas über Zentralbankgeld, über die Notenbanken, über Zusammenhänge in der Geopolitik oder über Zusammenhänge von Inflation, von Sachwerten, von Gold, von Silber, von Entwicklung bei den Bitcoins und Verknüpfung zu XYZ, dann klingt das manchmal richtig gut. Und man sagt, oh ja, das klingt logisch, 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 logisch. Das Problem ist aber, man denkt in der Regel dann nicht selbst, sondern man sagt, ja, ich kaufe Gold, weil das hat ja der Experte Dr. Ued gesagt. Oder ich gehe jetzt short auf XY, weil das hat der Experte gesagt. Das ist ein Problem, weil wenn du einem anderen das Vertrauen schenkst und du gibst ihm auch das Vertrauen, dass er eigentlich die Entscheidung für dich trifft, dann gibst du einen Großteil deiner Verantwortung für dein Leben ab. Und in dem Moment machst du dich kleiner, als du bist, weil du sagst, okay, das kann ich nicht beurteilen, da gibt es einen Experten zu und dem vertraue ich. Aber lass dir mal eins sagen. Im Finanzbereich gibt es keinen. Nicht einen einzigen, der weiß, was morgen passiert. Alles, alles, alles beruht auf Schätzung, Annahmen, Wahrscheinlichkeiten. Wenn jemand weiß, wie sich die Aktienkurse entwickeln von dem Unternehmen XYZ, dann ist das entweder Zufall und Glück, das kommt in der Regel nicht so häufig vor, oder er hat Insiderwissen und das ist verboten. Alles andere ist eine Schätzung. Und das mag auch gut klingen, weil, mal im Ernst, das habe ich früher auch gemacht, als ich angefangen habe mit Aktien zum Beispiel, da habe ich mir auch Charts durchgeguckt, analysiert. Ich habe mir das KGV, das Kursgewinnverhältnis angeguckt. Ich habe mir Eigenkapitalquoten angeguckt. Ich habe mir angeguckt, wie hoch sind die Verschuldungsgrade und 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 und. Und Und dann habe ich gedacht, na, das hast du dir jetzt aber richtig intensiv angeguckt und du hast eigene Ideen dazu praktiziert. Sauber, hast du hast richtig gut gemacht, bist ein echter Experte. Ja, aber die Entscheidung, die ich dann treffe, das heißt nicht, dass die besser ist, als wenn die ein anderer trifft. Das sieht man dann ganz gut, wenn man zum Beispiel Fußballtipps macht. Habe ich ganz gerne und ganz häufig mal gemacht mit meiner Frau. Und ich habe ja gedacht, ja, mit Fußball käme ich ja besser aus als sie, weil mich interessiert das einfach mehr. Und komischerweise lag sie häufiger richtig als ich. Hm, Schiede. Und das zeigt auch wieder, ein Experte, eine Expertin zu sein, das heißt erstmal noch nichts. Das heißt vielleicht, dass ich über die Gegenwart Bescheid weiß, in einem begrenzten Bereich. Aber ich kann auf gar keinen Fall über die Zukunft Bescheid wissen. Ich kann vielleicht eher eine Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Aber gerade beim Bereich der Finanzen ist der Bereich so riesig, das ist so wahnsinnig miteinander verknüpft, da gibt es keinen Experten, der das alles überblickt und das alles versteht. Und es gibt unzählige Experimente, die auch häufig mit Affen gemacht wurden, wo man den Affen... Zeitungsseiten hingelegt hat mit den ganzen Aktienkursen und die haben dann darauf Dartpfeile geworfen und entsprechend dieser Dartpfeile, auf welchem Wert die gelandet sind, hat man halt ein Portfolio zusammengestellt, also hat die Aktien quasi in den Topf gepackt und hat geguckt, wie entwickeln die sich im Laufe eines Jahres. Ja, und Aktien haben ganz häufig einen Großteil der Analysten, der Profis geschlagen. Und das sind immer so bekannte Experimente, die zeigen sollen, dass ein Experte eben noch nicht automatisch Recht hat sondern viel wichtiger ist es, dass du dir selbst Gedanken machst. Und dazu möchte ich dich gerne aufrufen, denn wo bist du denn Experte? Überleg dir doch mal, was du alles kannst oder was du alles weißt, wo du besonders gut drin bist, wo du dich besonders gut auskennst. Und jetzt überleg mal, würdest du jetzt im Privaten, im Freundeskreis rumrennen und sagen, also ich bin Smartphone-Experte, also ich bin Experte, wie man Schuhe repariert. Das werden wir doch nicht machen, oder? Wir machen das nicht, weil wir uns einfach nicht äh, größer machen wollen, als wir sind. Wir sagen, das ist ja völlig normal. Aber warum sage ich das? Es ist entscheidend zu wissen, dass man auch selbst Experte ist. In anderen Bereichen als andere. Aber wir würden uns nicht so darstellen. Und wenn andere sich so darstellen, und es das heißt, das sind jetzt besondere Experten, dann sollten wir auf jeden Fall erstmal misstrauisch werden. Weil es eben mit unserem Geld zusammenhängt. Und genauso ist es auch bei Gesundheitsexperten. Weil mal ganz im Ernst, denen vertrauen wir dann unsere Gesundheit an. Also was wir machen können, wir können uns einen Rat holen oder eine Empfehlung. Oder wir können sagen, Mensch, ich möchte mich mal inspirieren lassen. Was denken Sie denn darüber? Und dann, wenn der eine sagt, also im Bereich Finanzen zum Beispiel, man sollte jetzt auf jeden Fall Aktien kaufen. Dann würde ich fragen, warum denn? Aus welchen Gründen erklären Sie mal? Dann würde ich mir das aufschreiben. Und dann würde ich mir jemanden suchen, der sagt, also in der jetzigen Situation Aktien verkaufen. Bloß keine Aktien kaufen. Und dann würde ich den fragen, ähm, warum denn? Erklären Sie mal. Und dann würde ich das auch wieder aufschreiben. Und dann würde ich diese beiden Zettel nebeneinander legen. Und dann würde ich mir meine eigene Meinung bilden. Und dann kann ich ja auch sagen, also ich vertraue dem einen Experten mehr, weil der, dessen Argumente waren besser, da kann ich nochmal in die Tiefe gehen. Aber es geht darum, differenziert vorzugehen und nicht einfach blind zu vertrauen und zu sagen, ja, was soll ich machen? Ja, dann mache ich das. Äh, ist okay. Ohne es nachzudenken, ohne es selbst zu prüfen, ohne es zu hinterfragen. Das sollte man nicht tun. Weil das kann gut gehen, muss es aber nicht. Und im Bereich der Finanzen kann ich wirklich aus extrem vielen Beratungsgesprächen sagen, in der Regel geht das schief. In der Regel ist es nicht das Beste für den Kunden. Der Kunde muss selbst eine Entscheidung treffen, aus eigenem Wissen und Gewissen. Das ist entscheidend. Weil es ist ja schließlich dein Geld und es ist schließlich dein Leben. Oder hast du schon mal erlebt, dass du, wenn du zum Beispiel in einem Finanzinstitut einen Fonds kaufst, der dir wärmstens empfohlen wird, wenn der jetzt nicht so performt, sagen wir mal, der verliert innerhalb von fünf Jahren, was jetzt der Anlagezeitraum war, die du mit deinem Experten besprochen hast, der verliert da 50%. Kannst du denn dahin gehen zu dem Berater, zu der Beraterin und sagen, Ach, schade, ne? Von, was hat sie mir empfohlen, haben wir nicht geklappt, zur Hälfte verloren. Ja, macht ja nichts. Das kann sich ja jeder mal irren, ne? Das Geld hätte ich jetzt denn gern wieder, also die 50%. Prozent Kriege ich die jetzt von Ihnen persönlich oder zahlt es Ihre Institution hier oder wie geht das? Und jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, <lacht> ja, das wäre schön, so geht das aber nicht. Ja, genau so geht das eben auch nicht. Und das ist das Problem. Das heißt, ein anderer trifft eigentlich die Entscheidung für dich, aber du zahlst den Preis. Das ist das Problem. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann sollte man extrem kritisch sein mit jeder Form von Experte oder Expertin. Weil das ist das Tolle in der Wissenschaft. Da gibt es immer, okay, nicht in jeder Lebens- und Weltsituation, aber in der Regel gibt es immer eine These und dann gibt es immer die Antithese. Und die Antithese liegt von der These eben 180 Grad entfernt, ist das genaue Gegenteil. Und daraus wird eine Synthese gebastelt. Also man guckt, was spricht dafür? Was spricht dagegen? Das ist richtig, was ist falsch? A, B, C, D. Man sucht nach Optionen. Man sucht nach dem Handlungsspielraum. Und wenn man den abgegrenzt hat und man kennt die Pole, man weiß, okay, wie ist der Radius? Was passiert da alles so? Wie sieht das aus? Dann kann man eine Entscheidung treffen, aber nicht vorher. Und mit dem Geld gehen die meisten viel zu sorglos um. Und das habe ich immer wieder in der Beratung erlebt und ich war da echt geschockt. Da ging es teilweise ja um 100, 200, 300, 1000 Euro und noch mehr, die da angelegt wurden. Und die Kundinnen und Kunden waren überhaupt nicht kritisch. Die haben einfach dann gemacht, was der Berater, die Beraterin empfohlen hat. Und jetzt will ich nicht sagen, dass das immer alles komplett falsch war, aber ich finde eine Entscheidung, die man selbst trifft, die man selbst begründen kann, die ist doch tausendmal wertvoller als eine Entscheidung, der ich einfach so von einem anderen folge, weil ich da blind vertraue. Und dazu möchte ich ein bisschen aufrütteln. Weil bei der Finanzwelt ist es nun mal wirklich so, diese ganzen Verknüpfungen und Abhängigkeiten, die versteht kein Mensch. Es kann eine Meldung kommen und auf einmal verändert sich alles. In der heutigen Zeit ist es sowieso so, dass der Finanzmarkt keiner Regel mehr folgt, die wir zumindest, also ich in meiner Ausbildung gelernt haben. Früher hieß es ja dann immer, also wenn es Kriege gibt auf der Welt, dann steigt der Goldpreis automatisch. Zum Beispiel. Ist auch nicht wirklich so. Oder wenn die Rentenmärkte steigen, also wenn die Zinsen zum Beispiel steigen, dann sinken die Aktien. Oder umgekehrt. Ist heute auch nicht wirklich so. Früher hätte sich auch keiner vorstellen können, dass es mal Negativzinsen gibt. <lacht> zum Beispiel, was? Negativzinsen? Verstehe ich nicht, was das denn? Also die Welt hat sich komplett verändert. Und in dieser Welt, die sich permanent weiter verändert, kann niemand sehen, was in der nächsten Sekunde passiert. Es kann irgendein Anschlag wieder auf der Welt passieren und auf einmal gerät alles außer Kontrolle. Es können Informationen ans Licht kommen, die viele Privatanleger nicht wissen und auf einmal verändert sich der gesamte Markt. Wo Leute, die sich aber ein bisschen intensiver mit gewissen Fachbereichen beschäftigt haben, vielleicht sagen, ja, das war ja einzusehen, hätte man wissen können. Aber eben nur für die Experten, die sich wirklich zum Beispiel mit dem Schattenbankensystem beschäftigen oder mit der Struktur von Zentralbanken oder mit Tage 2, also Notenbankkonten und 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 und. Also, ich will sagen, in dem Moment, wo du ein Experte bist, der einen begrenzten Bereich bedient im Bereich der Finanzen, dann könnte ich dir vertrauen. Dann hat es Sinn, dass ich dich frage. Aber wenn dem nicht so ist, dann solltest du als Kunde oder Kunde die Finger davon lassen. Oder du solltest es vernünftig einschätzen. Und warum das so ist, was ich eingangs sagte mit dem Vertrauen in Beraterinnen und Berater, dass man da ein bisschen kritischer sein sollte und dass es eben nicht an den Menschen liegt, und daran, dass sie durchtrieben sind und hinterlistig, sondern an was anderem. Darauf möchte ich nochmal kurz eingehen, weil es sind vor allen Dingen zwei Dinge, die dafür sorgen, dass die meisten Kundinnen und Kunden nicht die Empfehlung bekommen, die sie eigentlich verdient hätten. Und das Erste ist natürlich der Kostendruck auch in der Finanzbranche, weil die Finanzbranche hat extreme Probleme im Bereich der Margen. Früher war es ja so, dass die Banken und Sparkassen, also die Finanzinstitute allgemein, häufig auch davon gelebt haben, dass man eine sogenannte Zinsmarge hatte. Also man konnte auf die Zinssätze nochmal was draufschlagen und hat da verdient. Und das ist schwierig in Zeiten, wo es eigentlich gar keine Zinsen mehr gibt. Und es gibt noch viele andere Gründe, aber da will ich gar nicht ins Detail gehen, weil das ist einfach nur irgendwie nur öde und langweilig. Auf jeden Fall gibt es einen enormen Ertrags- und Kostendruck. Und das Zweite, was dazu führt, dass häufig Empfehlungen gegeben werden, die nicht unbedingt dem Kunden dienen, sondern dann eher dem Finanzinstitut, weil die Produkte verkauft werden, die meistens die höchste Marge haben oder am besten passen, das Zweite ist, dass die Beraterinnen und Berater leider sehr beschränkt sind. Und das meine ich jetzt nicht abwertend persönlich, sondern ich meine es fachlich. Und das hat damit zu tun, dass viele Beraterinnen und Berater einfach nur produktlastig geschult werden. Das heißt, die kennen dann im Zweifel die Produkte, die sie da verkaufen, obwohl auch das manchmal echt schwierig ist, weil die verkaufen teilweise echt viele Produkte, aber eben nur die Produkte gewisser Marken, mit denen sie zusammenarbeiten. Auch das ist schon wieder ein Problem. Es kann sein, dass es Produkte da draußen für dich gibt, die viel besser für dich geeignet sind, aber die vertreibt eben dein Berater oder deine Beraterin nicht. Und zum Zweiten, du kannst ja deine Berater oder deine Beraterin mal fragen, ob er oder sie das Handelsblatt liest. Also beschäftigt er oder sie sich privat eigentlich mit Wirtschaft und Finanzen. Und bei vielen, zumindest die, die ich kennengelernt habe, ist es eben nicht so. Die sind froh, wenn sie das zu Hause nicht machen müssen. Und da gibt es viele Probleme. Und diese Probleme spürst du dann eben, wenn du einem Berater oder einer Beraterin vertraust, weil du denkst ja, ah, der oder sie, die kennt sich richtig mit dem Aktienmarkt aus. Kann sein, muss aber nicht sein. Zudem kommt noch dazu, dass jeder Berater und jede Beraterin meistens Vorlieben hat. Also in der Ausbildung ist es zum Beispiel so, es gibt die, die häufig interessiert sind eher an Krediten oder eher an Versicherungsgeschäft oder eher an Wertpapiergeschäft. Also jeder hat so seine Vorlieben. Ich war zum Beispiel immer ein Freund von Wertpapieren. Das heißt, Kreditgeschäft, Versicherung hat mich so nie so interessiert. Und wenn ich jetzt Berater gewesen wäre, aktiv, noch viele Jahre, dann hätte es sein können, dass ich meine Kunden eher in Wertpapiere reinquatsche und sage, so Kredite und Wertpapiere und Versicherung, das ist eher nichts für sie. Und da gibt es wirklich Zusammenhänge. Wir haben auch schon Befragungen gemacht, wo wir herausgefunden haben, also die meisten Beraterinnen und Berater verkaufen die Produkte am besten, die sie selbst gut finden oder die sie selbst haben. Das ist ja auch logisch, aber ist das gut für dich? Also wenn du so bist wie der Berater oder die Beraterin, ja, aber sonst nicht. Und meistens bist du nicht so wie der Berater oder die Beraterin. Ähm, das ist ein bisschen merkwürdig. Jetzt kann es aber auch umgedreht der Fall sein, dass du in eine Bank oder Sparkasse kommst und da wird dir alles empfohlen. Also alle Produkte sind gut. Das ist ungefähr so, wie wenn ich in ein Kleidungsgeschäft komme und frage, Mensch, was... Können sie das empfehlen? Ja, können sie das empfehlen? Auch. Also eigentlich können sie alles empfehlen. Da würde ich dann sagen, na, merkwürdig. Ne? Aber ist ja eigentlich auch klar, weil schließlich wollen die alles verkaufen. Ja, aber kommen wir wieder zurück zum Vertrauen. Also wenn du jetzt dem Berater oder der Beraterin vertraust, dann hast du ja ein Problem, weil dann verkauft er dir ja irgendwas. Und im Zweifel das, was ihm oder ihr am meisten Ertrag bringt. Und deswegen solltest du genauer hinsehen, genauer hinhören, kritischer sein, mehr Fragen stellen. Weil es ja entscheidend ist, dass du auch verstehst, was der Experte oder die Expertin dir da erklärt und empfiehlt. Also du musst es verstehen können, weil wenn du einfach nur auf das was traust, was er oder sie da sagt, ja, dann kann es sein, dass das problematisch für dich ist. Und beim Finanzen oder beim Finanzthema kostet das dann eben auch Geld. Und deswegen habe ich dir mal zehn Fragen mitgebracht, die du deiner Beraterin oder deinem Berater stellen kannst. Und dann hast du schon mal ein besseres Gefühl, kannst du ihm oder ihr auch wirklich vertrauen? Und das sind Fragen, die in der Regel ein Kunde oder eine Kundin sehr selten stellt. Okay, eigentlich nie. Die kannst du natürlich nicht anwenden für die Internet-Experten. Die kannst du in der Regel nicht fragen. Aber auch da kannst du dich fragen, warum empfiehlt er oder sie eigentlich dies oder das? Also ohne Namen zu nennen, weil es ist ja völlig in Ordnung, dass jeder da draußen einen anderen Weg hat. Aber es gibt Kolleginnen und Kollegen, nenne ich sie mal, die empfehlen Dinge, weil sie zum Beispiel eigene Fonds besitzen, die man auch zeichnen kann, also wo man sein Geld investieren kann und die dann die Sachen abdecken, die sie selbst empfehlen. Das fände ich dann nicht schlimm, wenn man das immer sagt. Also wenn man sagt, ich empfehle dir chinesische Aktien, weil ich habe eben auch einen chinesischen Aktienfonds und ich bin davon überzeugt. Na, ja, Dann kann man das ja selbst entscheiden. Das Problem ist halt, wenn man das nicht so weiß oder wenn das nicht so klar ist. Also es ist entscheidend auch zu wissen, warum ist der Experte oder die Expertin dann pro oder kontra entsprechend der Dinge, über die er oder sie berichtet. Weil das ist schon wichtig. Weil wenn du das nicht weißt, dann denkst du, ey, der ist objektiv und der ist unabhängig. Aber es gibt keinen unabhängigen Menschen. Das gibt es nicht. Weil jeder hat ja seine Erfahrungen, seine Ansichten, seine eigene Denke. Und aufgrund dieser Denke kommt man dann zu gewissen Empfehlungen. Und das kann eben für dich problematisch sein. Und deswegen ist es wichtig, sich zu überlegen, wie kann ich mein Vertrauen in meine Beraterin oder meinen Berater objektiv, möglichst objektiv überprüfen. Weil das ist etwas, was für mich, wenn du dich beraten lassen solltest in der heutigen Zeit noch, extrem wichtig ist. Wenn du einen Berater oder eine Beraterin hast, dann ist es wichtig, dass du ihm oder ihr vertraust. Wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, sollte man immer mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen man ein gutes Vertrauensverhältnis hat. Und dafür muss man auch was tun. Aber da muss man auch das Gefühl haben, kann ich dem anderen eigentlich auch vertrauen oder nicht? Und zehn Fragen habe ich für dich, die du stellen könntest. Bitteschön, auf geht's! Erstens, hat dich dein Berater oder deine Beraterin in Zeiten, in denen der DAX stark gefallen ist und du zum Beispiel einen Aktienfonds besessen hast oder als der Finanzmarkt sehr unruhig war, von sich aus angesprochen und dir erklärt, was da gerade passiert, warum, wieso, weshalb und was das auch für dein Geld bedeutet? Warum ist diese Frage so wichtig? Die Frage ist deshalb wichtig, weil du musst ja ein Gefühl dafür kriegen, betreut dich dein Berater oder deine Beraterin wirklich in allen Zeiten, auch wenn es schwierig läuft. Steht er oder sie zu seiner oder ihrer Empfehlung? Oder verkauft er oder ihr dir einfach nur irgendwas und dem ist eigentlich egal, was daraus wird? Vertrauen bedeutet ja auch, dass du jemandem dein Geld anvertraust, damit er oder sie darauf aufpasst. Zumindest im finanziellen Bereich. Von daher ist so eine Frage wichtig, dass du sie dir stellst. Zweitens, hat dich dein Berater schon mal angesprochen und über günstige Tarife bei bestehenden Finanzprodukten informiert, also zum Beispiel über Versicherungen, und dir dann empfohlen, die zu wechseln, um Geld zu sparen? Häufig nicht, oder? Also, das müsste doch eigentlich passieren. Ich meine, wir hatten auch mal hier mit unserer Firma früher einen Makler, weil wir gedacht haben, boah, das ist auch echt komplex, wenn man viele Mitarbeiter hat und viele Verträge und viele Sachen und man muss alles Mögliche beachten, dann macht es ja Sinn, dass du einen Makler hast, weil der hat dann alle Verträge im Blick und guckt immer, welche sind günstiger und dann gibt er dir halt einen Tipp, wenn das gewechselt werden kann und eigentlich ist das ja auch gut für den, weil der verdient ja dann auch da dran. Aber nein, aus dieser Erfahrung kann man sagen, naja, also das klappt nicht wirklich. Und wenn man in der Bank oder Sparkasse beraten wird, ist das in der Regel auch nicht so, dass es da Berater und Beraterinnen gibt, die permanent auf meine Finanzen gucken, permanent auf meine Verträge und dann schauen, ob es irgendwie einen günstigeren Vertrag jetzt für mich gibt. Aber das wäre doch eigentlich gut, oder? Also wenn ich jemandem mein Vertrauen schenke und auch sage, du bist mein einziger Ansprechpartner zum Beispiel im Bereich der Finanzangelegenheiten, dann dürfte ich das doch eigentlich erwarten, dass der sich auch um mein Geld kümmert oder nicht und dass er mich oder sie auch immer informiert, wenn es Sinn macht, gegebenenfalls mal einen Tarif zu wechseln. Komischerweise wird man meistens informiert als Kunde, wenn es teurer wird, ne? Drittens, hat dich dein Berater oder deine Beraterin schon mal angesprochen, um mit dir darüber zu reden, welche deiner teilweise ja seit vielen Jahren bestehenden Finanzprodukte du wirklich noch brauchst und welche du dir sparen kannst? Ich habe schon mal die Folge gemacht zum Thema Jürgen, der durchschnittliche Finanzkunde. Und da habe ich auch gesagt, man hat zwischen 15 und 20 Finanzprodukte so im Schnitt. Und das Problem ist, dass man viele davon im Laufe der Zeit gar nicht mehr braucht. Also könnte es ja Sinn machen, dass eine Finanzberaterin oder ein Finanzberater einfach mal anruft und dich einlädt, um Finanzprodukte zu eliminieren, zu überprüfen und wegzuschmeißen. Und nicht, um dir permanent neue zu verkaufen, oder? Viertens, hat dich dein Berater schon mal auf eine Patientenverfügung, eine Betreuungs- oder Vorsorgevollmacht angesprochen und dir dann auch empfohlen, mal ein Testament zu machen, ganz egal, wie alt du bist? Warum, wieso, weshalb ist das wichtig? Dazu werde ich auch noch mal eine Folge machen. Das sind Dinge, die für jeden Menschen elementar sind, weil es regelt zum Beispiel, was passiert mit mir im Notfall? Möchte ich eigentlich künstlich beatmet werden, wenn mir was passiert? Möchte ich das nicht? Möchte ich, dass die Geräte auch abgeschaltet werden können? Also es geht eigentlich darum alles zu regeln für den Fall, dass ich selbst die Dinge nicht mehr regeln kann. Oder dass ich jemanden dann beauftrage, dies in meinem Sinne zu tun, weil ich ihm vertraue. Und das ist ganz entscheidend. Und genauso ist es beim Testament. Das geht rucki zucki und manchmal ist es sinnvoll, das einfach mal zu tun. Erstens, weil man sich dann der eigenen Endlichkeit bewusst wird, sich auch fragt, wer kriegt eigentlich was von mir? Was will ich vielleicht vorher noch verleben? Kann ich Sachen vielleicht auch vorher verschenken? Also man beschäftigt sich mit diesem Thema. Und wenn dich jemand darauf anspricht in der Finanzberatung, siehst du, ey, er oder sie meint es wirklich gut mit mir, ich könnte ihm oder ihr vertrauen, weil diese Sachen bringen dem Finanzberater, der Finanzberaterin kein Geld. Also immer dann, wenn du Tipps kriegst, die dem oder der, sie dir gibt, kein Geld bringen, dann kannst du davon ausgehen, okay, da hast du jemanden, der bemüht sich zumindest um dich und dem könntest du dein Vertrauen schenken. Fünftens, hat dich dein Berater oder deine Beraterin schon mal angesprochen und dir gesagt, dass er nicht möchte, dass du dich unnötig verschuldest. Zum Beispiel durch Ratenkredite für Handys, Fernseher oder Reisen. Hat das mal jemand gemacht? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Häufig erlebe ich es eher umgekehrt, dass man gerade in Finanzinstituten den Kunden und Kunden, die, ich sag mal, den Krediten schon zugeneigt sind... Also der Verschuldung über Dispo oder über Ratenkredite, dass man denen dann nochmal die neuesten günstigen Kreditangebote hinterher schickt. Weil natürlich lebt eine, Verbank, äh, lebt eine Bank auch von Krediten. Die lebt davon, dass du dich verschuldest, weil dafür kriegen sie teilweise richtig viel Geld. Alleine wenn du an den Dispo denkst. Also bloß kein Dispo. Aber auch an Krediten verdienen sie natürlich, an klassischen Ratenkrediten. Und das ist auch nicht verwerflich, aber es ist schon verwerflich, wenn man versucht, gerade junge Menschen in eine Verschuldung zu bringen. Oder wenn man Sachen anbietet, mit denen, also in dem Sinne Kredite, mit denen die Kundinnen und Kunden dann Sachen kaufen, die man eigentlich nicht auf Kredit kaufen sollte. Also ich habe ganz häufig Verantwortliche in Finanzinstituten gefragt, darf ich die Kreditangebote, die sie jetzt an ihre Kundinnen und Kunden schicken, auch an ihre Kinder oder Enkel schicken? Und die Antwort war häufig die gleiche. Nee. Dann habe ich gefragt, wieso nicht? Und dann kommt ganz häufig immer das Gleiche, ja, sie sollen doch kein Handy oder kein Urlaub oder sowas oder Fernseher davon auf Pump kaufen. Also das macht man nicht, das können die sich denn ansparen. Und wenn ich dann gefragt habe, ja, und warum machen sie das nicht bei ihren Kunden auch so? Dann war es meistens Mucksmäuschen still. Aber es macht doch Sinn, wenn ich einen Berater oder eine Beraterin habe, dass ich ihm oder ihr vertraue, wenn ich weiß, dass er oder sie sich wirklich dafür interessiert, dass ich nicht verschulde. Also, dass ich jemanden habe, der quasi ein bisschen auch auf mein Geld aufpasst und mich ein bisschen auch finanziell im positiven Sinne erzieht und darauf aufpasst, dass ich ihm keine Dummheiten mache, oder? Schließlich ist er oder sie ja der Experte oder die Expertin. Sechstens, hat dich dein Berater oder deine Beraterin schon mal angesprochen, um dir zu zeigen, wie du deine finanzielle Situation verbessern kannst? Also, wie du mehr Geld verdienen kannst oder wie du weniger ausgeben kannst und dabei trotzdem deinen Lebensstandard halten kannst zum Beispiel? Auch das wäre sinnvoll, finde ich. Aber in der Regel wird das nicht gemacht. Komisch. Siebtens, wurdest du schon einmal von einer Versicherung darüber informiert, dass du gerade gewisse Leistungen, die du monatlich bezahlst, eventuell gar nicht mehr brauchst und dass du dir diese Beiträge sparen kannst? <lacht> ja, auf den Tag warte ich ja noch. Aber so sollte eine Versicherung eigentlich sein, oder? Ja, im Idealfall. Träumen darf man ja noch. Wurdest du schon mal von deiner Bank oder Sparkasse informiert, dass es jetzt ein günstigeres Girokonto gibt und dass das... Teurere, was du gerade hast, gar nicht gebraucht wird von dir, weil du es gar nicht nutzt oder in Anspruch nimmst? Oder dass du zum Beispiel statt des teuren Dispos dir lieber einen günstigen Konsumentenkredit nehmen solltest? Mhm. Okay, ich mache lieber schnell weiter. Ich kenne die Antwort. Neuntens. Hat dir mal eine Investmentgesellschaft, bei der du Fonds hast, schon mal geraten, gezielt zu verkaufen, um zum Beispiel Gewinne mitzunehmen und sie für dein Geld zu nutzen? Oder hat sie dir schon mal davon abgeraten, Aktien oder Fonds zu kaufen oder nachzukaufen, weil aktuell kein günstiger Zeitpunkt ist? Komischerweise habe ich festgestellt, ist irgendwie immer der richtige Zeitpunkt. Weil wenn es runtergeht, kann man nachkaufen. Wenn es weiter runtergeht, kann man weiter nachkaufen. Wenn es lange unten ist, sollte man halten. Weil das sind ja keine Verluste, das sind ja nur Buchverluste. Nicht? Wenn ja erst dann Verluste, wenn man die realisiert. Ja, Kann man solchen Unternehmen vertrauen? Oder sollte man selbst ein kritisches Auge drauf haben? Zehntens, hast du überhaupt schon einmal von wem auch immer einen Hinweis bekommen, der dir nutzt und dem Hinweisgeber schadet oder ihm zumindest keinen Vorteil bringt? Und das ist für mich die wichtigste Frage. Daran merkst du, kann ich dem vertrauen oder nicht? Meint es gut mit mir oder nicht? Und natürlich, seien wir mal ehrlich, ein Berater oder eine Beraterin, ein Finanzexperte, eine Finanzexpertin, auch die müssen Geld verdienen. Und in der Bank oder Sparkasse verdienen die das nun mal, indem sie auch Produkte verkaufen. Das ist völlig in Ordnung. Und das ist auch völlig legitim. Ich selbst habe überhaupt nichts gegens Verkaufen. Im Zweifel ist Verkaufen sogar eine gute Sache, eine Wohltat. Weil wenn jemand ein Problem hat und wenn ich ihm mit dem, was ich ihm verkaufe, helfen kann, dieses Problem zu lösen, dann habe ich ihm echt geholfen. Das ist eine gute Sache. Verkaufen ist nur dann problematisch, wenn jemand einem anderen etwas verkauft, was der eigentlich gar nicht braucht. Das ist ein Problem. Und um das auszuschließen, kann man sich eben gewisse Fragen stellen. Und mit denen kann man sich dem Thema Vertrauen, kann ich dem Vertrauen oder nicht, annähern. Und bei Expertinnen und Experten ist es auch so, wenn man die im Internet zum Beispiel sieht oder im Fernsehen, man kann sich fragen, warum erzählen die eigentlich das, was sie erzählen? Naja, natürlich wollen auch Expertinnen und Experten medial bekannter werden. Sie wollen Reichweite aufbauen. Und häufig geht das leichter, indem man sehr, ja, sagen wir mal, reißerische Titel oder Thesen hat. Also es ist ja kein Wunder, dass auf den Bestsellerlisten keine Bücher stehen, wo es um die gute, schöne Welt geht. Sondern häufig geht es eben um den Crash, um die Krise, um das Problem. Weil diese Titel ziehen natürlich mehr. Und ein Experte, der uns sagt, die Welt geht unter, dein Geld wird dir weggenommen, du wirst enteignet, der hat mehr Zuspruch und mehr Zulauf als einer, der sagt, ja, das kann vielleicht passieren, aber mal halb so wild, so schlimm ist es ja auch nicht. Das ist dieses Unfallprinzip, wenn alles fließt auf der Gegenseite, guckt keiner hin. Wenn da ein Unfall ist, staut sich auf einmal der Verkehr. Das heißt, wir reagieren aufgrund unseres menschlichen Triebes, der eigenen Erhaltung, der Angst vor dem Tod, natürlich mehr auf Angst. Und alle Dinge, die uns da draußen Angst machen, die kriegen unsere Aufmerksamkeit viel schneller. Tja, und das ist ein Problem. Also stellen Sie sich einfach die Frage, oder stell du dir die Frage, wir waren doch beim Du, warum sieht sich dich denn jetzt? Also stell dir doch einfach die Frage, was will der andere eigentlich von mir? Profitiert der jetzt nur, weil der mir das empfiehlt? Oder macht er das auch wirklich, weil er mir helfen will? Und mal ganz im Ernst, Leute, die in der Finanzberatung sitzen und die dir erklären wollen, wie du Millionär wirst, die würde ich immer nur eine Sache fragen. Und diese Frage ist ganz einfach. Sind sie denn selbst Millionär? Und wenn du das Menschen in Banken und Sparkassen fragst, wird die Antwort häufig... <lacht> Ja, schön es Lauten. Und allein daran kannst du sehen, okay, also wenn du wirklich Experte oder Expertin bist, ja, du weißt, was ich meine. Jemand, der sich wirklich auskennt, der ist Millionär. Oder zumindest ist er vermögend. Und dann kann der auch Tipps geben. Wenn jemand ein Fitnessprogramm hat und der stark übergewichtig, dann ist die Frage, hm, ist der vertrauenswürdig? Wenn ich zu einem Arzt gehe, der raucht und der hinkt, also jetzt nicht, weil er ein Problem hat seit Geburt an, sondern weil der vielleicht einfach, ja, nicht so richtig fit ist und nicht so auf seine Gesundheit achtet und mir aber sagt, ich muss mehr Sport treiben und so, kann ich dem vertrauen? Prüfe, wem du vertrauen kannst. Und die Menschen, die dann wirklich dein Vertrauen bekommen, denen gibst du es dann aber auch bedingungslos. Such dir lieber wenige Menschen, denen du wirklich vertrauen kannst. Und dann gib aber alles rein, was du kannst. Vielleicht nicht immer das ganze Geld, aber du weißt schon, was ich meine. Tja, das war's zum Thema Finanz-No-Go Nummer 1. Und wo eine 1 ist, da kommt auch eine zwei. Also ich habe noch ein paar mehr finanz nogos zu denen ich dir etwas erzählen möchte. Und ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, auf welche Fehler müssen wir achten im Bereich der Finanzberatung oder bei Experten. Wo lauern Fallen, wo werden wir manchmal manipuliert? Weil dann fällt es uns auch leichter, relativ gut finanziell durchs Leben zu kommen. Weil das ist ja etwas, was sich viele Menschen wünschen, die finanzielle Unabhängigkeit. Und die finanzielle Unabhängigkeit, das heißt nicht nur, dass ich ganz viel Geld habe. Das kann auch heißen, dass ich eben gar nicht so viel Geld brauche. Also ich bin unabhängig vom Geld. Aber das heißt vor allen Dingen, dass ich unabhängig bin von den Einflüssen von außen, von den Meinungen von anderen, von den Expertinnen und Experten. Da muss ich nicht permanent irgendwelche Crash-Propheten angucken und darauf warten, wann sie ihre Prognosen wieder nochmal nach hinten schieben oder was wieder an neuen, schlimmen, dunklen Wolken am Himmel herbeizieht. Sondern ich kann mich auf das fokussieren, wofür ich hier auf der Welt bin, liebe Freunde. Und das nennt sich Leben. Also, Podcast aus... Und losleben. Viel Spaß dabei und leb los.